0: c t v 오늘 나누고 싶은 말씀은 누가복음 10장의 어, 누가 강도 만난자의 이웃인가. 어, 선한 사마리아인의 비유로도 잘 알려져 있는 오늘 이 말씀입니다 세 부분으로 나눠서 말씀을 나누겠습니다 첫 번째는 율법학자의 질문 두 번째는 예수님의 반문 세 번째는 누가 강도 만난 자의 이웃인가 오늘 본문의 25절, 26절 말씀을 보시면 한 율법학자가 일어나 예수를 시험하려고 물었습니다 선생님 제가 무엇을 해야 영생을 얻을 수 있습니까? 예수께서 말씀하셨습니다 율법에 무엇이라 기록되어 있느냐 너는 그것을 어떻게 읽고 있느냐 한 율법학자가 자신있게 일어납니다 그리고 예수님을 시험하기 위해서 질문하죠 자신은 율법의 스승이고 예수님은 율법의 초보자라고 생각하기 때문에 테스트를 해보려는 것입니다 그래서 매우 겸손한 듯이 공격적인 질문을 하게 됩니다 그첫 번째 질문이 선생님 제가 무엇을 해야 영생을 얻을 수 있습니까? 당시에 유대인들이 흔히 하던 질문이라고 합니다 그래서 오늘날 현대 크리스찬들도 비슷한 질문을 하죠 어떻게 해야 구원을 받느냐 같은 맥락의 이야기입니다 그래서 상당히 대중적인 질문이면서도 근본적인 메시지를 갖고 있는 질문입니다 이 질문에 대해서 예수님이 대답하시는데 그 대답으로 인해서 상황이 반전이 됩니다 예수님께서 첫 번째 대답에서부터 반문을 하셨기 때문에 방향이 전환된 거죠 그래서 예수님이 대답하는 것이 아니라 다시 질문을 던졌던 율법학자가 대답을 하게 됩니다 율법에 어떻게 기록되어 있느냐 너는 그것을 어떻게 읽느냐 율법의 객관적인 기록과 너의 주관적 해석이 무엇이냐를 질문하셨어요 저는 이 대화의 장면을 보면서 예수님과 율법학자가 이렇게 핑퐁, 핑퐁, 테이블 테니스, 어, 탁구를 치는 것처럼 이렇게 말이 이렇게 계속 오갑니다. 자 이번에 공이 율법 학자에게 넘어갔기 때문에 그가 대답을 해야 되는 상황이에요. 그래서 27절에 그가 이렇게 대답합니다. 내 마음을 다하고 내 목숨을 다하고 내 힘을 다하고 내 뜻을 다해 주네 하나님을 사랑하라 했고 또내 이웃을 내몸 같이 사랑하라고 했습니다. 하나님 사랑과 이웃 사랑이라고 율법에 써 있습니다 그런데 아, 이두 가지 그 말씀은 아, 모세 오경 아, 율법서에 나와 있는 말씀 가운데 특별히 신명기 6장 5절과 레위기 19장 18절 말씀을 인용한 것이에요 그 역시 아, 말씀을 전공한 학자답게 아주 토라 모세 오경의 핵심 구절을 짚어냈어요 위로 하나님을 사랑하고 아래로 사람들을 사랑하는 것 그것은 신앙의 수직수평의 아주 중요한 두 축을 설명한 그래서 기독교 신앙에 대해서 뭐 당시에는 유대인들의 신앙이죠 하나님 믿는 신앙에 대해서 아주 입체적으로 잘 설명한 것입니다 또1계명부터4계명까지는 어, 하나님에 대한 계명또5계명부터 10개명까지는 사람에 대한 계명이죠 1 0계명을 양분하는 두 가지 기둥에 대해서 설명한 것이고 신앙의 이론과 실제를 요약해서 대답한 아주 명대답을 한 것이었어요. 그래서 예수님도 그의 대답에 대해서 인정해 주시죠. 28절 말씀해 보면 내 대답이 옳다. 모범 답안이다. 예수님이 뭐 박수라도 쳐주시면서 잘 대답했다 이렇게 얘기하셨어요. 자 예수님이 인정을 해주시니까 이 율법학자가 얼마나 우쭐해졌겠습니까? 그러나 그 순간 예수님이 딱한 말씀을 덧붙이셨어요. 사람들은 이 말을 중요하게 생각하지 않고 그냥 흘러가는데 이 말이 오늘 굉장히 중요한 말입니다. 그것은 무엇이냐면 28절 하반들에 그대로 행하면 내가 살 것이다. 그래 내가 정답을 아는구나. 그러나 너가 그 정답대로 정말 살고 있느냐? 그 정답대로 살지 못한다면 그 모든 것은 너의 인생에 부담이 될 것이다. 그 얘기를 하고 계시는 거야 예수님이 그냥 칭찬해주고 넘어가시면 좋겠는데 어, 그러실 수가 없었어요. 왜냐하면 이 사람에게 사랑이라는 것이 단순히 교리일 뿐이지 그에게는 삶의 실천도 아니었고 내면의 진실한 신앙고백도 아니었기 때문인 것이죠. 여러 성경이 우리에게 가장 많이 던지는 명령 중에 하나가 사랑하라입니다. 저를 한번 따라해보시겠어요? 사랑하라. 근데 이 사랑하라는 말은 명령어이지 교리적 개념이 아니에요. 이건 명령입니다. 하나님의 은혜가 우리에게 서술형으로 주어질 때가 있어요. 그것은 그냥 받아들이면 돼요. 하나님이 당신을 사랑하십니다. 이거 서술형이죠. 예수 그리스도를 믿으면 하나님의 자녀가 됩니다. 서술형이죠. 성경에는 두 가지 문형이 나오는데 핵심적으로 서술형과 명령형이 나오게 돼 있어요. 서술형은 통칭해서 이야기하면 교리적인 것이고요. 명령형은 윤리적인 것이에요. 이 서술형에 하나님이 우리에게 주시는 교리적인 내용들은 그냥 은혜로 받아들이는 거예요. 그냥 은혜로 받아들이면 우리가 하나님의 자녀가 되고 그 은혜를 누리는 것입니다. 그러나 성경의 문장들 가운데 명령형이 있어요. 너의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 세월을 아끼라 술 취하지 말라 입에 더러운 말은 담지도 말라 이건 다 명령형이에요 명령형은 그 은혜를 받은 사람들이 삶에서 실천해야 되는 부분을 이야기하는 것이고 명령형은 순종으로 반응하는 것입니다 문제는 이 사람에게 있어서 사랑이라는 게 교리였다는 거예요 교리적 개념이었을 뿐이지 그 사람에게는 실천적 명령어가 아니었다는 거예요. 생명의 단어를 교리 안에 묶어둘 수가 없기 때문에 예수님은 그 율법학자의 교리적 틀 안에 묶여있는 이 사랑이라는 단어를 끄집어내셔서 너 그렇게 살고 있니? 이 얘기를 하고 계시는 거예요. 주님의 첨언 한마디에 율법학자가 갑자기 수세에 몰리게 된 거예요. 내가 아카데믹하게 지적으로 멋진 대답을 하면 어, 나는 괜찮은 사람인 것으로 증명해낼 수 있을 거라 생각했는데 예수님이 너 그렇게 살고 있니? 이렇게 지적하시니까 그 한마디에 이 사람이 막 휘청거리고 흔들린 겁니다. 그리고는 성급하게 자신이 옳다는 것을 증명해내려고 하죠. 내가 직업상 율법학자이기 때문에 성경을 보는 게 평생의 일이에요. 하나님의 사랑, 하나님 사랑은 논외의 문제라고 생각을 하고 사실은 그거부터 시작해야 되는데 이 사람이 두 번째 영역에 들어가서 이웃 사랑의 문제만 자기가 증명하면 난 그래도 괜찮게 신앙생활을 하는 거야 라는 것을 얘기하고 싶었던 거죠 두 번째 대화의 핑퐁이 시작이 됩니다 그래서 29절에 이 사람이 먼저 주님께 이렇게 질문을 던지죠 그러면 누가 제 이웃입니까? 무슨 말이냐면 이웃사랑을 실천하라고 하셨는데 이웃의 범위를 한번 정해주시죠. 그 유대인들, 특별히 종교 지도자들은 안식일에 노동하지 말라 그러면 노동이 뭐냐 이런 거정의했거든요몇보 이상 걸으면 노동이고 음식집에서 만들면 노동이고 이런 거 규정했거든요. 건물 엘리베이터 버튼 누르는 것도 노동이고 이런 거를 다 낱낱이 규정을 하는 사람들이기 때문에 이웃의 범위를 한번 규정해 주시죠. 이렇게 얘기를 한 거예요. 율법학자는 다시 의기양양해졌어요. 저는 여러분이 좀 영화를 보는 것처럼 예수님의 얼굴과 이 율법학자의 얼굴을 상상해 보시면 좋겠다 생각이 들어요. 율법학자가 수세에 몰렸다가 확이 반문을 던지면서 자신만만해졌어요. 왜냐하면 당시에 유대인들에게 있어서 이웃이라는 단어를 사용할 때는 그것은 공족 유대인들을 얘기하는 거였어요. 이방인이나 사마리아인이나 세리와 죄인들은 전혀 포함이 안돼 있는 개념이었어요. 이거는 뭐 통상적인 누구나 인정하는 개념이었어요. 당연히 예수님도 그 대답을 할 거라고 생각했어요. 그러나 예수님은 서브가 넘어왔는데 강력한 스매싱으로 이걸 받아친 거예요. 할렐루야. 저는 그래서 많은 사람들이 선한 사마리아인의 비유를 그냥 비유만 기억하잖아요 그러나 그 비유는 아주 아주 상상을 못한 강력한 스매싱이었다는 것 율법학자는 당황하게 되죠 이두 번째 비유의 부분을 보기 전에 오늘 본문에서 눈이 확뜨이는 표현이 나옵니다 28절에 보면 내 대답이 옳다 옳은 대답 29절에 자신이 옳다는 것을 보이려고 저는 이두 단어를 주목하게 됩니다. 예수님은 율법학자의 대답이 옳다고 했지 그 사람 자체가 옳다고 얘기하신 적이 없어요. 이 사람은 자기가 말로 옳은 것을 증명해내고 싶었어요. 자기 자체가 옳은 것을 삶으로 증명하는 것이 아니라 여러분 대답이 정답인 것과 그 사람이 정답인 것은 전혀 다른 개념이죠. 회사에 들어갈 때 면접을 보고 들어갑니다. 또 신입사원을 뽑을 때 면접합니다. 교회도 사역자들을 뽑을 때 면접합니다. 면접을 많이 하다 보니까 면접자들의 공통된 특징이 있어요. 그것은 정답을 얘기하고 싶어 한다는 거예요. 면접관이 원하는 정답을. 오답을 얘기하면 안 되잖아요. 그렇게 중요한 자리에서. 그러나 면접관이 진짜 찾는 사람은 대답이 정답인 사람이 아니라 그 사람이 정답인 사람. 그 사람 자체가 정답인 사람을 찾고 있는 거예요. 하나님이 우리에게 요구하시는 것은 우리의 성경의 지식이나 우리의 대답이 정답인 인생이 아니라 우리의 삶 자체가 그 사람 자체가 정답이기를 하나님 원하시는 거예요. 우리 자신은 많은 성경의 지식을 가지고 있고 머릿속에 정답을 갖고 있지만 삶의 정답이 도출되어 나오지 않기 때문에 제자리 걸음을 하고 있지는 않은가. 여러분 고뇌하는 신앙인으로 살지 마십시오 삶의 현장에서 결단하고 실천하셔야 됩니다 사업도 솔루션을 제품화하지 못하면 무용지물이 되는 것입니다 주식 상장하고 많은 사람들의 투자를 끌어들여서 했다가 결국 제품화되지 못하면 상용화되지 못하면 이거는 무용지물이 아니고 엄청난 거품이 되고 수많은 사람들에게 손해를 입히게 돼 있어요 신앙도 우리 안에 개념으로만 갇혀있고 삶의 현장에서 실천이 되지 못한다면 무용지물이 될 뿐만 아니라 수많은 사람을 실족하게 만드는 거예요 어, 저 사람 크리스찬이라고 하지 않았냐 기독교는 교리가 아니고 사랑입니다 하나님은 개념이 아니고 사랑이십니다 이한 가지를 오늘 예수님께서 그에게 강력하게 도전하신 거죠 오늘 예수님이 이 사람의 어, 제 이웃이 누구입니까? 라는 질문에 대해서 비유로 대답을 하셨어요. 30절부터 보면 한 사람이 예루살렘에서 여리고로 가다가 강도들을 만나게 됐다. 강도들은 그의 옷을 벗기고 때려 거의 죽게 된 채로 내버려두고 갔다. 마침 한 제사장이 그 길을 내려가는데 그 사람을 보더니 반대쪽으로 지나갔다. 이와 같이 한 레위 사람도 그곳에 이르러 그 사람을 보더니 반대쪽으로 지나갔다. 그러나 어떤 사마리아 사람은 길을 가다가 그 사람이 있는 곳에 이르러 그를 보고 불쌍한 마음이 들어 가까이 다가가 상처에 기름과 포도주를 바르고 싸맸다. 그러고는 그 사람을 자기 짐승에 태워서 여관에 데려가 잘 보살펴주었다. 이튿날 사마리아 사람은 여관 주인에게 두 대나리온을 주며 저 사람을 잘 돌봐주시오. 돈이 더 들면 내가 돌아와서 갚겠소라고 말했다. 이 사람이 돌아왔을까요 안 돌아왔을까요? 물론 실제 사건은 아니에요. 비유입니다. 돌아올 사람인 것이죠. 예수님이 비유로 말씀하셨어요. 한 사람이 길을 가고 있습니다. 예루살렘에서 여리고로 가는 길인데 이 길은 매우 가파르고 돌이 많은 돌짝밭입니다. 그길 자체가 산 전체가 돌산이에요. 예루살렘은 해발고도 760m고 여리고는 해발고도 마이너스 250m입니다. 고도상의 차이로만 놓고 보면 1km 정도에 해당하고 그리고 구불구불구불 산을 구비구비 돌아서 가는 길이기 때문에 36km의 거리예요. 어, 예전에 예수님 당시에 강도들이 많이 출몰했고 오늘날은 어떠냐면 오늘날에도 강도들이 출몰하는 그런 험한 지형입니다. 그런데 이 사람이 강도를 만났어요. 강도들이 그의 돈과 물건을 다 빼앗아 갔을 뿐만 아니라 옷도 벗겼어요. 옷까지 벗겨서 가지고 왔어요. 때려서 거반 죽게 만들었어요. 이 사람 누가 도와주지 않으면 죽을지도 모르는 상황이 되었습니다. 그런데 31절에 보니까 때마침 한 제사장이 지나갔다는 거예요. 근데이 때마침이라는 표현이 헬라 어 원어로 보니까 우연의 일치로 이렇게 표현이 되어있어요. 우연의 일치다. 그런데 사실은 우연이 아닙니다. 왜냐하면 예루살렘, 수도 예루살렘에는 성전이 있기 때문에 수많은 종교인들이 활동했고, 그 종교인들이 자기가 성소에서 맡은 직무를 감당하는 시즌이 있었어요. 그 외의 시즌은 그냥 자기 일을 돌봐도 됐어요. 이 사람들의 주거지가 상당 부분 여리고에 있었습니다. 여리고는 종료나무 성업이라고 해서, 굉장히 환경이 좋고 화려하고, 무역의 중심지고, 이 좋은 도시였거든요. 그러니까 예루살렘에서 일을 하고 출장 갔다가 여리고에서 거의 1년 내내 머물면서 거주지역으로 살았던 것이죠 제사장이 그 길을 지나가다가 이 사람을 보더니 피해서 다른 길로 갑니다 물론 제사장이 의료인은 아니죠 그러나 적어도 이 사람이 미동도 하지 않았겠지만 살았는지 죽었는지는 확인해야 될거 아니겠습니까? 근데 그냥 지나갔어요 왜 그냥 지나갔는가 자기도 강도를 만날까봐 두려웠겠죠. 그리고 만약에 그가 시체라면 시체를 만져서 자기가 부정해질까봐 걱정했겠죠. 그러나 시체를 만져서 부정해지면 자기가 성소의 업무를 감당할 수 없기 때문에 그런데 오늘 본문에 그가 핑계댈 이유가 없어요. 왜냐하면 예루살렘으로 올라가는 길이 아니라 여리고로 내려가는 길이었어요. 성소에서 맡은 업무가 끝나고 일이 끝난 상태였다고요. 그를 확인했어도 되는 상태였어요 두 번째 레위인이 지나갑니다 레위인은 제사장을 도와서 제사장의 어시스턴트 역할을 하는 도우미 역할을 하는 사람들이죠 성서 업무를 담당하는 사역자들입니다 그런데 이 사람도 그를 보고 다른 길로 지나갔어요 가끔 교수님들하고 만나서 어, 뭐, 캠퍼스 사역이나 아니면 교회에서 사역들 그렇게 논의하다 보면 몇 시간째 논의하다가, 근데 실행은 어떻게 하죠? 한 분이 농담으로, 아, 조교가 없어서 실행이 안될것 같다고. 제사장이 하는 일들을 레위인들이 옆에서 도와야 되는데, 제사장은 뭐, 레위인이 없어서, 조교가 없어서 지나갔다고 치고, 조교도 그냥 지나간 거예요. 학생이 도와달라고 찾아왔는데, 교수도 거절하고 조교도 거절한 거예요. 다들 도대체 왜 이러는가? 왜 도와주지 않는가? 그들은 하나님을 사랑한다는 것이 도대체 개념일 뿐이지 삶이 아니지 않는가? 이건 비유입니다. 예수님이 율법학자 들으라고 지금 하시는 얘기예요. 율법학자가 그 얘기를 들으면서 얼굴 표정이 어떨까요? 속이 불편한 거죠. 세 번째 사람을 주님이 등장시킵니다. 그러면 제사장 나왔어요. 레위인 나왔어요. 그 다음에 누가 나와야 되나요? 일반 유대인이 나와야 정상이죠. 그런데 예수님이 율법학자의 기대와 달리 사마리아인을 등장시키신 거예요. 사마리아인 등장. 유대인들이 가장 멸시하고 싫어하는. 그런데 그가 강도 만난 사람을 보고 연속적으로 반응을 합니다. 저는 이 연속적인 반응이 상당히 중요하다고 보여요. 일련번호를 좀먹인다면첫 번째, 불쌍한 마음이 들었다. 다른 두 사람은 마음이 반응하지 않았어요. 근데이 사람은 불쌍한 마음이 들었다. 두 번째는 가까이 다가갔다. 세 번째는 상처에 기름과 포도주를 바르고 싸매어 주었다. 기름은 진통제 역할을 하고 포도주는 소독제 역할을 합니다. 그 상처를 싸매어 주고 치료해 주었어요. 네 번째는 자기 짐승에 태웠다. 여러분, 36km나 되는 길입니다. 어느 지점에서 만났는지 모르겠지만 적어도 수십 k m 를그떼악볕에 사람을 짐승에 태우고 자기는 걸어서 갔어요. 다섯 번째, 여관에 데려가서 보살펴 주었다. 오늘 본문에 나오는 여관은 제대로 된 숙박업소를 얘기하는 거예요. 어디 무슨 허름한 집 찾아서 들어간 것이 아니라 제대로 된 숙박업소를 찾아서 들어가죠. 그리고 그를 보살펴 주었다. 여섯 번째는 두 대나리온을 더 지불했다. 1박 숙박료만 계산한 것이 아니라 이 대나리온을 더 주었다. 일곱 번째 반드시 돌아오겠다고 약속했어요. 오늘 예수님이 사랑하라. 사랑이 그냥 단순한 개념이 아니라 사랑을 실천해야 된다. 얘기하시면서 나온 이야기이기 때문에 이 일곱 가지 단계를 가지고 사랑을 정리 해보려고 합니다 여러분 들으시면서 나는 정말 제대로 사랑하고 있는가 나의 삶 가운데 나는 이렇게 살고 있는가 이렇게 점검해 보시면 좋을 것 같아요 첫 번째 사랑은 단순한 동정이 아니라 진정성이 있는 극률입니다 오늘 본문에 불쌍한 마음이라고 표현되어 있는 이 단어의 원래 의미는 이 창자에서부터 끌어오르는 안타까움과 슬픔을 얘기하는 거예요 내가 그 사람의 입장이 되는 거죠 내가 저위 상황이라면 그런 마음으로 그를 극률이 여겼어요. 두 번째, 사랑은 멀어지는 것이 아니라 다가가는 것입니다. 사랑하면 손을 넘어서게 되죠. 먼저 손을 내밀게 되죠. 가정에서 서로가 다툼이 있거나 갈등이 생기면 누가 먼저 화해의 손을 내미시나요? 잘못한 사람이 먼저 내밀어야 되나요? 사랑하는 사람이 손을 내밀게 돼 있어요. 사랑하는 사람이 다가가는 것입니다. 세 번째, 사랑은 상처를 드러내는 것이 아니라 싸매어주는 것이다. 가족이기 때문에, 친구이기 때문에, 교회 같이 신앙생활하는 성도이기 때문에, 옆에 있기 때문에 내가 당신을 사랑하는 위치에 서 있기 때문에 내가 이 얘기하는 건데 그리고 상처를 막 지적하긴 해요. 지적은 하는데 드러내고 지적하는데 치료는 안 되고 더 아프게 만드는 사람들 있죠. 사랑은 치유하고 회복하는 것입니다. 네 번째, 사랑은 억지로 하는 것이 아니라 자원에서 하는 것입니다. 사랑은 누가 시켜서 할수 있는 것이 아니죠. 대산로니까 후서 1장 3절에 보면 사랑의 수고라는 표현이 나와요. 사랑하면 기꺼이 누가 시키지 않아도 내가 원해서 수고한다는 거예요. 사랑하는 사람이 생기면 그냥 쫓아가서 위로해주고 같이 뭐 밥도 사주고 도와주고 사랑해서 하는 수고는 그거는 시켜서 하는 게 아니에요. 그런데 내가 원해서 하는 게 상상을 초월할 만큼 하는 것이죠. 어, 짐승에 태워서 자기는 그먼 길을 고생을 하면서 걸어갔잖아요. 다섯 번째, 사랑은 나의 이익을 포기하고 상대의 이익을 선택하는 것입니다. 그를 여관에 데리고 가서 돌봐주었다고 라되 있는데 아마 밤새 잠을 이루지 못하면 이 사람을 치료해 주지 않았겠어요? 여섯 번째, 사랑은 대가를 치르는 것입니다. 대가를 치르지 않는 사랑이라는 것은 없습니다. 이 사람을 살려놓기는 했지만 거동할 수 없는 상태이기 때문에 이 사람이 더 머물러야 되고 자기는 떠나야 되고 그래서 두 대나리온을 숙박료를 더 지불했는데 이두 대나리온이 당시의 값으로 환산을 해보면 두 달치 숙박료입니다. 자기의 여정이 얼마나 걸릴지 모르기 때문에 두 달치 숙박료를 냈어요. 까지 했어요. 일곱 번째, 사랑은 떠나는 것이 아니라 다시 돌아오는 것입니다. 제가 영화나 드라마를 보면서 제일 싫어하는 대사가 하나 있어요. 그게 뭐냐면 우리는 사랑하기 때문에 헤어져야 해 이런 얘기하는 것들을 보면 막마음에 마음, 분노가 올라와요. 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 우리가 아무리 비참한 지경에 빠져도 그분은 우리를 포기하지 않으세요. 사랑은 다시 돌아오는 것이에요 사랑은 끝까지 책임지는 것이에요 오늘 본문의 말씀에 돈이 더 들면 내가 돌아와서 갚겠다 이렇게 써있는데 원어상 표현을 직역하자면 돈이 얼마나 들든지 이렇게 돼 있어요 돈이 얼마가 들든지 내가 갚아주겠다 나는 반드시 돌아올 것이다 도대체 그가 누구라고 이렇게 정성을 다하는가 사실 이 사람이 한가해서 도와준 게 아니었어요 한가하다면 그냥 며칠씩 묵으면서 자기가 돌봐줬겠죠. 그러나 다음날, 이튿날 바로 자기는 자기 여정을 떠나야 되는 사람이었어요. 그래서 많은 학자들이 아 이런 사, 사람이라면 그는 아마 자기 사업을 하는 비즈니스맨이었을 것이다. 물론 비유지만 그렇게 추정을 해봅니다. 그런데 이 사업가에게는 사랑에서 나오는 극률과 책임감이 있었던 것이죠. 과연 나는 내 곁에 있는 어려운 이웃을 뭘 보고 있는가? 아니면 제사장과 레위인처럼 외면하고 있는가? 2011년 3월 11일 일본에 쓰나미가 났을 때 교회에서 긴급 구호팀을 보내겠다고 결정했어요. 그리고 대학 청년 중에서 한 10명 정도를 팀으로 구성을 했습니다. 그 친구들을 보내기로 결정을 해놓고 나서 방사능 유출 문제가 심각하잖아요. 물론 대학 청년이 한만명 되고 제 전체 책임자였지만 그냥 보낼 수가 없더라고요 그 제가 다음날 제가 따라가겠다고 결정을 했어요 그리고 네, 물론 걱정하지 마세요 제피폭되지는 않았습니다 어, 방사는 그 측정기를 제 목에 걸고 제가 그 젊은이들을 책임지고 갔다 오는데 위험한 데 데리고 갈 수는 없잖아요 그래서 안전한 곳으로만 다녔어요 네, 저랑 악수하셔도 괜찮아요 그 그렇게 다녔는데 제가 일본에 가서 좀 놀란 것은 엄청난 사건을 겪었는데 일본 사람들이 너무나 차분한 거예요. 그래서 제가 일본 사역자에게 물어봤어요. 그랬더니 그분이 이런 얘기를 하시더라고요. 일본 사람들은 이런 일이 나면 애써 외면하고 애써 차분해진다. 소물 전체가 떠날 수도 없고 지진을 막을 방법도 없고 우리는 다 여기 살아야 되는데 한쪽에서는 사람들이 신음하고 죽어가도 외면하지 않고는 살아갈 수가 없는 저는 그 얘기를 들으면서 사실 우리의 삶이 그렇지 않은가 내 직장, 내 가정, 내 교회 그외 수많은 사람들이 신음하고 고통하는데도 어려운 이웃을 외면하며 살고 있지는 않은가 대학생 때 제가 다니던 과에서 기독인 모임을 했어요 그 모임에 후배들과 함께 우리가 1년 동안 이렇게 예배 드렸는데 봉사 활동을 하자 그래서 그 학교 근처에 모르네 있는 천사원이라는 데를 갔어요. 고아들도 있고 장애아들도 있고 근데 저희가 첫날 막 기쁜 마음으로 어, 대여섯 명이 가서 봉사를 하겠다고 갔는데 간사님이 아이들에게 저희를 인도해 주는 게 아니라 사무실에 앉혀놓더니 문을 닫고 거의 화를 내는 분위기로 얘기를 하는데 좀 깜짝 놀랐어요. 오다가 바쁘면 은 빠지고 안 오고 그럴 거면 아예 시작하지 마시라고 우리 아이들 대학생 언니 오빠 누나 형들 만나면 얼마나 좋아하는데 한 주라도 안 오면 아이들이 목이 빠지게 기다리는데 그 슬픈 모습을 저는 볼수 없다 우리 아이들은 그렇게 함부로 대해도 되는 아이들이 아닙니다 어, 제가 그 얘기를 듣는데 정말 정신이 번쩍 들고 어, 그 선생님의 사랑이 눈물이 나더라고요 제가 꼭 열심히 오겠습니다. 다짐을 하고 어, 좋은 날씨든 구은 뭐 날씨든 시험기간이든 고르지 않고 갔어요. 물론 시험기간에는 후배들이 도저히 안 되겠다고 해서 뭐 혼자 가기도 하고 둘이 가기도 하고 그래도 매주 갔어요. 그들은 우리가 사랑 한푼 던져주는 동정의 대상이 아니라 이 땅에 사랑받기 위해 태어난 존귀한 하나님의 형상들이죠. 우리는 봉사를 할 때조차도 아우니치를 갈 때조차도 우리의 만족을 위해서 할 때가 얼마나 많은지 몰라요. 제가 5년 전에 캐나다에서 돌아왔을 때, 대학 청년, 여름마다 한 3,000명씩 아웃리치 갑니다. 어마어마한 숫자예요. 근데 저는 그걸 보면서도, 아, 이거는 우리의 만족을 위한 거지. 아, 나 1년에 한번 성교여행 갔습니다. 봉사활동 했습니다. 이걸로 안의를 삼고 우리가 감동받고 끝나는 거지. 여러분, 그 다음에, 내가 찾아갔던 그 시골 마을에 (1박 2일) 뭐 이틀 어, 여름 성경 학교 해줬는데 그 아이는 시골에 요즘 가보면 완전히 뭐 (70대) 어르신이 교회 막내하고 뭐 이런 분위기거든요 그러니까 어르신들하고 아주 어린애들밖에 없어요 그 아이들이 서울에서 온 어~ 언니 오빠 누나 형그 이틀 만났던 그 추억에 (1년을) 기다리거든요. 근데 내가 바빠갖고 난 이번에 못 갑니다. 그러면 그 아이는 기다리다가 마음이 이제 상하는 거죠. 제가 아 안한 이런 아우니치는 받아들일 수 없다. 우리는 겨울에도 가야겠다. 그래서 겨울에 크리스마스 시즌에 서울에서 아무 행사 하지 않습니다. 대학 청년들 그리고 전부 아 다시 여름에 갔던 아우니치 지역을 가서 크리스마스 행사를 하고 같이 출연해라고 마을 잔치를 하고. 그 자주 오니까 너무 좋아하시는 거야 그러다 보니까 어느 팀들은 매달 가기도 하고 매주 서울 인근에서 그런 봉사활동을 하고 그리고 그 지역에 있는 아이들 중고생들을 서울로 초대해서 그 아이들에게 낮에는 각 분야의 멘토들을 어, 비즈니스 하시는 분, 또뭐 법조계에 계신 분, 대학 교수님 만나서 넓은 세상을 보여주고 저녁에는 이곳에 와서 수련회 하면서 하나님의 임재를 구하고 성령의 임재를 구하고 꿈을 가질 수 있도록 그래서 그들을 보낼 때 저희도 이런 프로젝트를 한 2, 3년 했는데 시골에 계신 부모님과 또 시골 교회 목사님이 걱정하시는 거예요 서울 갔다가 바람만 들면 어떡하냐 저희가 잘 하겠습니다 아이들이 보고 그리고 기도하고 내려가서 열심히 공부하는 거예요 난 여기서 꿈을 갖고 비전을 갖고 성장하겠다고 여러분 우리가 아우니치 가는 것도 그냥 내 만족 위에서 한번 가지 않습니까? 정말 그들이 잘 되기를 원하는 이 사마리아인처럼 끝까지 최선을 다해서 그한 사람을 위해서 우리가 섬기는지 우리의 섬김을 돌아볼 필요가 있는 것이죠 마지막 부분입니다 36절, 37절 말씀 한번 같이 읽겠습니다 시작! 너는 이세 사람 중 누가 강도 만난 사람의 이웃이라고 생각하느냐? 율법학자가 대답했습니다. 자비를 베푼 사람입니다. 예수께서 그에게 말씀하셨습니다. 너도 가서 이와하자. 누가 이세 사람 중에 이웃이라고 생각하느냐? 당연히 사마리아인이죠. 이렇게 단순한 대답은 초등학생들도 대답할 거예요. 그런데 이 율법학자가 뭐라고 대답했어요? 자비를 베푼 자니이다. 대답은 해야겠는데 사마리아인이라는 단어조차 입에 올리기 싫은 거예요. 정답을 알지만 정답을 마음에서 밀어내는 예수님이 거기에 대해서 더 이상, 더 이상 꾸짖지 않으셨고요. 그리고 딱 한마디 더 하셨어요. 너도 가서 이와 같이 하여라. 정말 예수님을 보면서 집요하시다. 집요하신 분이에요. 저도 성격이, 제가 이렇게 얌전해 보이지만 저 상당히 집요한 사람이거든요. 그래서 제가 한때는 어, 나 성격이 이상한 거 아니야? 그러고 고민을 많이 했는데 성경을 보면서 제가 굉장히 위로를 많이 받아요. 창세기를 보면 하나님이 아브라함이 99세 때 찾아가셔서 내년 이맘때 아들을 갖게 될 거다. 그랬더니 장막 뒤에서 이 커튼이 가려져 있는 거예요. 장막 텐트가 가려져 있는데 그 뒤에서 사라가 웃었잖아요. 그랬더니 하나님 그냥 넘어가셔도 되는데 사라 너왜 웃니? 그러시는 거예요. 하여튼 그냥 못 지나가세요. 사라가 너무 놀래고오저안 웃었는데요. 그랬더니 하나님 또뭐라 그러세요? 아니 너 웃었거든. 이런 장면을 보면 정말 꼬장꼬장하신 <웃음> 집요하신 하나님 제가 오늘 마지막으로 나누고 싶은 메시지 첫 번째는 예수님은 우리가 선한 사마리아인이 되기까지 집요하게 요구하세요 우리가 회사에서 선한 사마리아인이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 내가 크리스찬이라는 것이 드러나면 손해당할까봐 행동이 불편해질까봐 소외당할까봐 아예 크리스찬이라는 것까지도 드러내지 않고 생활하시는 분들이 있습니까? 아닙니다. 사마리아인이기 때문에 손가락질을 당할지라도 드러내고 크리스찬답게 사셔야죠. 집에서도 유일하게 교회를 다니기 때문에 너 크리스찬이 그래도 되냐? 교회 다니는 사람이 그래도 되냐? 늘 내가 손해봐야 되고 늘 내가 섬겨야 되고 억울해하지 마시고요. 크리스찬답게 살아야죠. 사랑하고 섬기며 희생하며 살아야 됩니다. 한국교회가 오늘날 사회로부터 손가락질을 많이 당합니다. 회개할 부분은 철저히 회개해야 합니다. 그러나 사랑하고 섬기는 일에 있어서는 위축되지 말아야 합니다. 우리는 나라와 민족과 열방을 사랑하고 섬겨야 돼요. 선교 열심히 해야 됩니다. 봉사 열심히 해야 합니다. 아프간 사태 이후로 왜 가지 말라는 해외에는 나가서 교회들이 문제를 일으키느냐. 많은 그 선교가 위축이 되어 있죠. 그리고 국내에서 외국인 노동자들 사역할 때 그런 역풍을 맞기도 해요. 우리나라 사람도 힘든 사람이 얼마나 많은데 왜 외국인 노동자들을 도와주냐. 물론 균형도 필요하고 절제도 필요하고 지혜도 필요합니다. 그러나 우리가 정말 크리찬이라면 하나님의 사랑을 아는 사람들이라면 이 선한 사마리아인처럼 적극적인 개념의 사랑을 해야 되지 않나요? 두 번째는 예수님은 우리가 진정으로 행복한 사랑을 하기를 원하세요. 진정으로 행복한 사랑은 내가 원해서 누가 시키지 않아도 적극적으로 사랑하는 거예요. 이 율법학자는 내가 이런 사람들, 이런 이웃들만 사랑하면 되지 않습니까? 이 정도면 됐죠 주님? 이렇게 얘기하는 거예요. 이건 전혀 행복하지 않아요. 근데 예수님은 아니 나는 너가 저 사람들까지도 사랑해 줬으면 좋겠다라고 말씀하시는 거예요. 누가 내 이웃입니까가 아니라 내가 누구의 이웃이 되어줄 것인가 적극적으로 사랑을 적용하고 실천하며 살았으면 좋겠다 말씀하시는 것이죠. 제가 서빙구 교육자실에 있을 때였어요. 그 벤쿠버 가기 전이었으니까 한 10, 10여 년 전인데 문가에 앉아있는데 제가 또 귀가 굉장히 밝은 편이거든요 어, 그 교육자실 문을 열고 들어오면 간사님들 자리가 있고 다시 또 문을 열고 들어가면 교육자실이 있어요 그래서 교육, 그 간사님들이 업무를 보거나 일하는 소리가 이렇게 좀 들려요 그런데 어느 날 낮에 한 여학생이 어, 찾아와서 간사님한테 하목사님을 만나게 해달라는 거예요 그래서 어디서 왔냐고 그랬더니 지방에서 올라온 거예요 약속을 잡았냐? 약속도 잡지 않았어요. 막무가내로 만나게 해달라는 거예요. 자기가 한목사님을 안다고, 자기를 도와줄 거라고. 아, 그래서 간사가 너무나 황당하잖아요. 그래서 어, 뭐 담임 목사님실에도 연락해보고 뭐 자리에도 안 계시고 아 지금 안 계시고 어, 만나 뵐 수가 없다고 이제 설득을 해가지고 이제 돌려보낸 거예요. 근데 제가 볼 때는 지방에서 올라왔고 그렇게 보내면 이 친구가 어딜 가지? 그런 생각이 드니까 너무 안 되는 거예요. 그래서 제가 이제 문을 열고 쫓아가서 보니까 이제 엘리베이터 앞에 서 있는데 보니까 큰이 캐리어를 <웃음> 백팩을 메고 그러고 한목사님 자기를 도와준다고 서울 올라온 거예요. 무조건 상정 경한 거예요. 그래서 얘기를 들어보니까 멀리 저 삼천포에서 왔어요. 그리고 어떻게 한목사님 아냐 그랬더니 오래 전에 그 교회 집회 에 오신 적이 있대요. 그래서 본인은 아는 거예요 한목사님을. 그래 자기가 얘기하면 도와줄 거라고. 어, 그래서 이제, 그 목사님이 여기 안 계시기 때문에 이제 그런 상황도 설명해 주고, 얘기를 들어보니까 재수생이더라고요. 그래서 서울 올라와서 이제 공부하겠다고 생각하고 온 거예요. 그래서 교회를 근거로 해서 교회에서 도와주면, 이렇게 생각했던 거죠. 그래서 이제 서울이 워낙 넓으니까, 좋은 학원가가 어디에 있는지, 그리고 이제 묵고 지내려면 고시촌이 어디에 있는지, 제가 이렇게 쭉 설명을 해 주고, 그리고 이쪽 방향으로 가야 된다. 버스는 지금 잘 모르니까, 노선을 잘 모르니까 택시를 잡아서 이쪽 방향으로 가서 거기서 이제 숙소를 잡고 공부를 한번 학원을 찾아봐라. 택시를 태워서 보냈어요. 한한 한 달쯤 지났는데 편지가 왔어요. 다시 고향으로 돌아갔더라고요. 그리고 서울 사정을 너무 모르고 내가 그냥 무작정 올라왔는데 그때 도와주셔서 고맙다고. 우리가 많은 사람들을 만나게 되죠 그리고 우리는 상당히 업무적으로 사람들을 대하죠 우리는 우리 곁에 있는 사람들을 어떻게 대하는지 제가 여러분에게 한 권의 책을 추천해 드리려고 합니다 조이선교에서 나온 데이빗 윌커슨 목사님이 쓴 거리의 아이들이라는 책이에요 기독교 교육 파트에서 거의 베스트 다섯 권 안에 드는 책이에요 뭐 제가 이 책을 선전한다고 아무 유익이 없어요 그러나 정말 강추입니다. 꼭 읽어보세요. 10대 자녀를 두신 분들, 교사들, 그리고 영적 각성이 필요한 모든 분들, 꼭 읽어보세요. 미국 어느 시골 마을에 성공적인 목회를 하던 한 목사님이 계셨어요. 근데 이 목사님이 목회를 하면서 그래도 목사님들도 쉬는 시간이 있잖아요. 가장 즐거운 시간이 언제냐면 저녁에 혼자 TV 보는 시간, 드라마도 보고 뉴스도 보고 쉬는 시간이죠. 그런데 그렇게 TV를 보고 있는데 어느 날 하나님이 마음가운데 너 이렇게 TV만 보고 있을 거냐. 그래서 그 시간을 말씀 읽고 기도하는 시간으로 결정했어요. 그렇게 몇 달간을 말씀 읽고 기도하는데 어느 날 자기 책상 위에 놓여있는 서재 책상 에 놓여있는 타임지가 보였어요. 그리고 그 전면 기사가 뉴욕 거리의 10대 깽단들 마약과 매춘과 온갖 범죄를 저지르는 아이들에 대한 이야기였어요. 근데그 기사를 보는데 마음가운데 성령님이 그들을 도와주라는 마음을 주셨어요. 근데 기도를 할수록 이게 지워지지가 않는 거예요. 지워지지가 않는 거예요. 그래서 이 목사님이 그 주에 금요일 저녁 기도회 때 성도들에게 그 간증을 하고 제가 차비가 없으니까 오늘 헌금을 해주시면 제가 펀드레이징 받아서 가겠습니다. 다녀오겠습니다. 하고 그 길로 뉴욕으로 가게 됐는데 거기서 거리의 아이들을 만나게 되고 그 아이들을 돕게 되고 틴 챌린지라는 선교 단체를 세우게 되고 그 사역이 미국 전역으로 퍼져서 150개 청소년 센터를 세우게 되고 어, 타임스퀘어 교회 담임 목사님 이셨던 어, 데이비드 뉴컬슨의 이야기입니다. 정말 뭐 감동의 연속인 책입니다. 여러분. 제가 오늘 여러분에게 이 선한 사마리아인의 이야기를 하고 있는데요. 여러분의 삶의 결단과 변화가 일어나지 않는다면 제가 아무리 설명을 잘안들이 메시지는 실패한 메시지예요. 여러분 결심하십시오. 그리고 사랑을 실천하십시오. 어, 여러분 직장에서 신회하시고 봉사활동도 하시고 순례배만 들이지 마시고 순 사람들과 함께 1년에 한 번도 좋고 두 번도 좋고 분기별도 좋고 봉사하러 가십시오. 그냥 앉아서 도대체 하나님의 사랑이 뭐냐를 교리적으로 이야기하는 것과 그것을 섬기면서 체험하는 하나님의 사랑은 전혀 다른 차원의 것입니다. 조금만 주위를 둘러봐도 우리가 도울 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 외국인 노동자들, 미혼모들, 베이비박스, 버려진 아이들, 교도소에 있는 청소년들, 수많은 사람들이 우리 곁에 있어요. 교사하십시오. 한 영혼을 낳는 것만큼이나 한 영혼을 품는 것 소중한 사역입니다 성가대하십시오 여러분 예배의 감격이 달라질 것입니다 여러분의 인생에 결단하세요 무엇인가를 실천하세요 해외 출장을 갈때 교회 다니는 분들도 해외 출장 가면 아 조금 놀기도 하고 쉬기도 하고 접대 골프도 치고 저는 제 주위에서 이런 비즈니스맨들을 봅니다 일부러 출장을 많이 다니는, 그것도 제3세계로 출장 많이 다니는 회사에 들어가서 그 나라 갈 때마다 선교사님들을다 파악을 해서 선교사님들 연락해서 그선교사님들이 필요로 하는 물건을 바리바리 싸들고 그렇게 출장을 다니는 비즈니스맨들이 있습니다. 여러분, 여러분의 삶을 어떻게 살고 계십니까? 오늘 저는 사마리아인의 비유를 보면서 이 말씀을 볼 때마다 예수님이 보여요. 선한 사마리아인의 비유를 드시면서 사실은 예수님이 선한 사마리아인으로 우리에게 오셨다는 것을 얘기하고 싶으신 게 아닌가. 갈릴리 나살렛 출신으로 오셨기 때문에 얼마나 많은 사람들이 무시하고 멸시했는지 몰라요. 그럼에도 불구하고 하나님의 아들이 하늘보자를 버리고 이 땅에 찾아오신 것은 거반죽게 된 나를 건지시기 위해서입니다. 나를 살리러 이 땅에 오셨어요. 그분은 많은 대가를 치르셨고 자기의 생명을 대가로 지불하셨어요. 나는 나의 안위를 위해서 신앙생활을 할지 모르지만 주님이 원하신 것은 이런 그림이 아니었어요. 사랑하십시오. 너도 가서 이와 같이 하여라. 주님의 권면입니다. 함께 기도하겠습니다. <목소리> 땅끝 성교 사가 돼 주세요.